0: Atenção! As falas ditas nesse programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias.
1: O Átila Galvão serviu na missão Florianópolis de 2011 a 2013 e hoje ele vem bater um papo conosco. Essa é uma entrevista cheia de histórias legais, muito espirituais e de muito aprendizado. Eu tenho certeza que você vai curtir bastante, então aproveita aí!
0: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Plano Alternativo, a casa do missionário retornado. Chegamos ao 54º episódio, trazendo muitas histórias, muitas experiências aqui para você, compartilhando com você o melhor de cada convidado. Primeiramente, eu gostaria de dar uma boa noite ao meu amigo
1: Christian e lhe perguntar, Christian, o que nós temos para hoje? Uma boa noite, Júnior. É um prazer sempre poder conversar contigo e hoje, nessa noite fria de inverno, estamos em julho já. Sempre bom poder contar com todos que estão nos ouvindo aqui. Hoje nós temos o Atila Galvão, ele que foi o Helder Galvão e serviu na missão Florianópolis de 2011 a 2013 e hoje, claro, ele senta para conversar conosco e contar um pouco das suas histórias. Atila, a gente quer que se sinta muito bem-vindo aqui no Plano Alternativo.
2: Cara, eu que agradeço, cara. É uma honra estar aqui com vocês, bater esse papo, relembrar a missão. Relembrar a missão sempre é bom, né, cara? Histórias e tudo mais... É uma honra, cara. é bom aqui
0: com vocês. Obrigado, uma honra toda nossa. Um paraense que serviu na Missão Floripa e hoje mora em Santa Catarina, né? Gostou uh, da missão? Bom. Gostou, gostou tanto que ficou.
2: <risos> claro.
0: <risos> Atila, uh, vou chamar de Galvão até para relembrar os momentos da missão. Galvão, você não meio que. Vou pegar foge...
3: minha plaquete ali, peraí, vou pegar na plaquete ali. <risos>
1: pega lá, pega lá.
0: <risos> tu, tu foge um pouco dos padrões do plano alternativo e isso é ótimo, a gente gosta muito das duas versões, né? O tradicional membro nascido no, no convênio e aquele que se torna o converso, né? Como foi essa experiência? Como o evangelho chegou na tua vida aos 20 anos de idade?
2: Cara, é muito louco, porque eu conheço o Evangelho desde os 4 ou 5 anos de idade. Meu pai, oh, oh. ele foi presidente do ramo, do ramo Agulha, quando lá em Belém ainda tinha só uma estaca. Hoje tem 4 ou 5 na capital. E... Só que no decorrer da vida, meus pais, meu, meu pai se separou da minha mãe, se afastou e eu fiquei... Se... Eles separaram, se afastaram da igreja antes da ter idade de batismo e aí eu não conhecia as imagens da primária lembrava alguma passava na frente da capela na, na cidade se pô meu eu lembro disso aqui mas pouca relação com a igreja né até que em 2000 e 2010 2010 meu pai sei lá num surto do espírito lá decidiu voltar para a igreja e perguntou para mim assim, pô eu tava indo para faculdade e disse pô é, é Atila quando tu encontrar com com alguns rapazes na rua que usam, usam camisa branca, uma plaquetinha no bolso, pede para eles dar uma passada aqui em casa, né? Exatamente naquele dia, quando eu saí bah. e eu fui, eu encontrei na esquina, na esquina, eu encontrei um trio de missionários. Eu disse: Ó, oh, passa lá naquela casa ali que meu pai quer falar com vocês. Mal eu sabia que o papai tava não só voltando, mas meio que fazendo casinha com os missionários para me ensinar. Né? <risos>
0: Malandro.
2: E fui ensinado, cara. Fui ensinado em uma... Eu, fui... eu acho que eu fui o ah, o pesquisador que eu queria ter na missão. Eu fui ensinado em uma semana, na segunda semana eu fui batizado.
1: <risos> Era assim, sim e <risos> sim.
2: Mas foi, foi assim, cara. Aí, bola pra frente, né? Batizei, aí um mês depois minha irmã batizou e a gente foi, foi indo, né? Uhum. Hoje, felizmente só eu que tô ativo, né, da dos meus familiares, mas vida que segue, estamos aí, firme e forte, mas foi bom, foi bom, foi bom, Isso foi um legal, os três os, os, os missionários ali.
1: Atila, então, mas, bom, como tu disse, né, só tu que está agora ativo, por enquanto, né, na igreja, uh, mas conta para nós, porque... A gente está acostumado muito a ouvir as histórias, e mesmo nós dois aqui, nós crescemos na igreja, então é muito fácil para nós é, se adaptar à rotina da igreja. E 20 anos é aquela idade onde, basicamente, as principais decisões da tua vida estão acontecendo ali. O que tu vai fazer pro resto da vida tá acontecendo ali, naquele momento. Como foi se adaptar à igreja em um momento tão crucial da tua vida e... Sabe, a, a, o quórum, a rotina do quórum, a rotina própria da, da obra missionária, porque todo membro é um missionário, né? Então, como foi todo esse processo para ti?
2: Cara, eu vou te ser bem sincero, assim, foi hum. bem difícil, bem difícil, bem difícil mesmo. É, a igreja, pra, talvez quem, quem é membro, que nasceu na rotina da igreja, participou da primária, da rapazes, moças, talvez não tenha muito essa noção, mas para mesmo que ele chega, chega completamente de fora dentro da igreja, é, é um planeta diferente. Pois é. É uma realidade completamente diferente. Né? Então, na época, eu estava fazendo faculdade né? e estava fazendo estágio também. Então, eu tinha pouquíssimo tempo. Então, o tempo que eu tinha, é, eu estava dentro da igreja. Né? Ia para alguma atividade ou algo do tipo. Mas, cara, foi muito difícil me adaptar Uh, eu não digo aos mandamentos ou algo do tipo, mas a toda a cultura que vem agregada quando você é membro da igreja. Uh, eu lembro uma vez, ainda como pesquisador, num domingo eu fui pra capela, né? Com os missionários. eu fui na, Nesse dia eu fui sozinho e eu com meu fone de ouvido, né? Ouvindo lá os meus rocks da vida. né? Cheguei conversando com. Na época era o Elder Shepherd, né? Um americano. E disse, ô Shepard, olha, eu ouvi essa música aqui, ouve o que eu tô ouvindo aqui. Domingo, no meio da. Logo depois da aula, entre aulas eu... <risos> Entre aulas, é tipo, pô, não, 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 não dá agora. Eu disse, Não, tira aí, eu tirei do. do tirei o, o, o... o fora de ouvido, coloca ele lá. Não, ouve aí, cara, ouve aí aquele. super <risos> <Eu sou risos> normal. força
3: <risos> Não, mas é, foi... é, é
0: natural, né, cara? É, é super natural, é do dia a dia.
2: Sim, cara, e é, e é engraçado porque quando a gente, eu pelo menos eu digo por mim, né, uh, eu demorei duas semanas para conhecer o Evangelho, é, recebi a minha resposta, porque eu recebi as lições e de acordo com as lições foram foram andando... Uh, foi muito claro para mim, né? Na hora, senti, assim, cara, esse é o caminho, né? Esse é esse é o local que você, que você tem que tá que tem que estar tá agora. E só que quando eu participava das reuniões da igreja, quando eu estava eu tava participando, indo, apesar da aula ser muito receptiva, ainda era muito difícil o processo de adaptação, né? Talvez isso quando eu fui para missão foi uma coisa mais fácil. Eu lembro que os meus primeiros dois batismos na missão foram jovens. 17, 18 anos, e foi muito fácil também é, conversar e entender o que eles estavam passando, porque ah. eu passei por isso um ano ah. e meio atrás. É, era o teu mundo, né? Exato. E era uma... Cara, é uma... É um... Tu te sente deslocado. Isso, isso, é, isso é uma realidade, assim. Porque tu tá aprendendo as coisas. E às vezes tu comete um erro, por exemplo, esse erro simples do celular, né? né? tá ouvindo música no domingo lá. Ah... Uh foi se tu, a pessoa não entender muito bem ou, ou, ou acabar tendo algum membro da igreja que que não não entende muito o, do o que o pesquisador tá passando, pode até uhum. pode até ser algo ruim para quem tava, para quem tá passando por isso, o pesquisador que tá visitando ou que já até batizou, né, um membro recém converso Para mim eu não tive esse problema porque realmente a ala que eu que eu fui batizado foi uma aula extremamente receptiva, né? Me ajudaram pra caramba, né? Mas é, é, um, é um mundo diferente, cara, é um mundo diferente. Eu digo que eu virei é, um real membro da igreja seguindo todos os preceitos e, e sobre pontos, acho que uns cinco, seis meses depois, assim, de dizer Não. que virou rotina, né? Virou rotina. Foi rápido, cara, foi rápido Sim. até, vou te falar
0: aí. Gátila, <risos> é
1: em que momento,
0: na verdade em momento não, qual experiência foi determinante para te tomar a decisão de servir uma missão? Porque até então estava conhecendo, estava tentando, entre aspas, recuperar o tempo perdido sobre a igreja, cultura, nomenclatura, e tudo que a igreja envolve. Como foi essa experiência? Tu teve alguma experiência de, cara, agora eu preciso servir uma missão, porque isso eu tenho certeza que vai mudar a minha vida. Não.
2: Tinha um casal, até hoje, né, foi, foi o, um casal da, da minha ala, um casal muito antigo, muito gente boa, amigo dos meus pais, da, da época, né, que os meus pais é, eram membros da igreja, que sempre falavam sobre missão, né, a partir do momento que você batiza, você tem ali em torno de 18 a 20 e poucos anos, parece que a galera da, da ala fica aí, caralho, tem missão, tem missão pra te servir, é. eu nem sabia o que, que era, cara não tinha a mínima <risos> ideia, eu tinha a mínima <risos> ideia. Né? E aí eu recebi uh, um, livro de, um livro de mormon, não, eu tinha só um livro de mormon né? Eu recebi uma tríplice de presente dessa família E nessa tríplice uh, tinha uma dedicatória né, falando pra eles que é, do que eu precisasse como, como membro da igreja ali, que eles estavam ali como amigos E até para missão E aí eu fiquei pensando, poxa, o que, que missão, né, cara? Quatro, cinco meses de, de membro, o que, que é missão? É... Eu fui falar com os missionários, perguntei, né? né? eles Cara, nunca vi, nunca, acho que eu, todas as perguntas que eu fiz como pesquisador, acho que a, a pergunta mais que deixou os elders mais eufóricos, eu, eu perguntar, tipo, cara, o que, que é missão? O pessoal tá falando sobre isso? O que, que é isso? E aí, o olho O olho brilha, o olho brilha que, né? Cara, <risos> os missionários prepararam acho que uns três dias de, de, de lição e lá em casa, falavam sobre, sobre a missão, mostravam os álbuns, mostrava, falava um monte de coisa. Eu, pô, legal. Aquilo ficou guardado. Cinco meses de membro. Ficou legal, foi, foi, foi legal ali, mas ficou guardado. E quando deu um. Quando eu fechei um ano de, de membro, eh, o meu bispo me chamou para uma entrevista. E nessa entrevista, é, ele conversou comigo sobre algumas metas que eu deveria, como membro, né? Eu deveria. Ele queria me ajudar a cumprir, e uma delas era a missão. E aí voltou aquilo de novo. Só que ele se voltou mais forte.
3: Né?
2: Se voltou já naquela situação assim: caraca, é, não só uma meta, mas era é algo que eu, preciso, que eu preciso entender mais. E aí a grande fechada. Uh, foi ver um testemunho De um dos missionários No um domingo de testemunho Falando sobre como quão ele tava feliz De estar ali, ele era recém-chegado Ele tinha chegado, era a primeira área dele E ele prestou um testemunho, era um americano Ele prestou um testemunho que me tocou Me tocou de verdade, assim Tipo, cara é... É, Eu não sei muito bem o que é a missão Mas eu preciso estar lá Naquilo, eu, eu sentado no banco ali. Eu sempre sentava lá nos últimos bancos, né? Eu sentado ali, uh, o impacto foi tão forte, foi, foram palavras simples, não foi nada muito, muito elaborado, não. Ele só simplesmente pessoas testemunha sobre a missão dele. Mas eu lá atrás, lá no, no, na, na sacramental, cara, tava tão. O coração tava batendo tão forte que. Sabe aquela, aquela, aquele negócio. fruto do, do, do espírito mesmo, né, cara? Sente aquela vontade de chorar, o peito parece que vai sair do. do, do... O coração parece que vai sair do peito. E naquele momento ali, aquele foi, aquele foi o momento, eu lembro até hoje. Eu disse, eu vou para a missão. Eu não sei o que, que é, eu não entendo muito bem. Tenho uma ideia geral, mas tá muito claro que eu tenho que estar tá lá. E aí tem o sacramental, eu fui no púlpito, falei com o meu bispo, disse, bispo, eu preciso conversar com você. E a gente desceu, a gente fez uma, uma conversa, eu falei, bispo eu recebi eu recebi a minha resposta e eu queria preparar meu chamado né para ir pra missão queria organizar ver como é que é eu não sei como funciona e eu queria eu queria sair eu tinha um ano um, um ano e duas semanas de membro e pô eu fico muito feliz cara ele disse, não ele, ele foi outro cara que ficou muito feliz e aí não vamos ver isso vou conversar com com o secretário da estaca para gente começar a ver que era o secretário da estaca que ajudava a gente a preencher o chamado e terminei, terminei, terminei isso, fiquei muito feliz, eu fui falar com meu pai. Aí eu tive, eu tive um baque, assim, que meu pai ficou tão feliz, assim, eu vi tanta gente de fora ficar tão feliz com essa minha decisão. E aí vai pro outro ponto, né? Eu tive uma grande resistência já por outro lado, eu tive uma grande resistência do, da, das pessoas ao meu redor, porque eu acharia que eu ia ter, ia ter uma um apoio grande, e acabou que foi um, um ponto de resistência, né? Meu pai queria que eu terminasse a faculdade, eu tava fazendo na época, eu tava no terceiro semestre de engenharia civil, e meu pai queria que eu terminasse a faculdade, queria que eu me organizasse, né? Eu já tava trabalhando, tava estagiando também, numa grande construtora lá em Belém, e eu até entendo a preocupação dele, dele hoje, né? Mas... Foi bem difícil para mim na hora. Eu decidi, eu, tava, eu tinha certeza daquilo. E aí eu peguei um baque desse, assim, sabe? Mas foi o, o grande momento ali, foi, na, foi numa reunião de testemunho e um missionário recém-chegado prestando testemunho sobre a sobre sua missão, por ele estar tá feliz de estar tá
3: ali.
1: Uhum. É, e, é, são dois pontos aqui que são interessantes. Claro, toda, todo o papo é interessante, mas dois pontos aqui em especial. Que é, primeiro, essa questão do testemunho simples. Que para nós vem, para a pessoa vem como forte, mas que vem através de uma maneira simples. Isso é sempre bom da gente comentar, porque a gente sempre vai ficar esperando grandes manifestações espirituais, mas as principais e aquelas que definem mesmo, elas vêm no coração, né? independente da, do grau que ela estiver por fora. E outra coisa que eu acho que é bem interessante que tu comentou também é essa questão do teu pai, sabe? Porque uh, há sim adversidades daquelas pessoas. A que a gente ama e que amam a gente. E com certeza o teu pai, na visão dele, não estava pensando no teu mal. Ele não queria que tu não servisse missão porque aquilo ali ia ser ruim para ti. O contrário, ele, talvez soubesse que aquilo era bom. Mas na visão dele haviam coisas melhores a serem feitas. E bom, eu acho que a gente sempre tem que tomar é, até muito cuidado, né? Eu digo isso especialmente para os missionários que estão indo para o campo, que estão planejando ir para o campo, é, tomar cuidado para não brigar com a família por causa de missão. Tem que ter, claro, a certeza do que ia fazer, é um maior de idade e tudo mais, mas jamais brigar com, com um familiar por causa disso. Eu passei por uma experiência parecida, então eu sei mais ou menos como é que é, e hoje eu, o meu pai agradece muito por eu ter ido para a missão, sabe? Então, é, é, dá o tempo ao tempo também das coisas serem absorvidas e tudo mais. E,
0: uhum. e tu teve o teu testemunho de que aquilo era importante para ti e que tu deveria estar lá o teu pai não teve isso então Exato. tu, tu teria ter que convencê-lo de que isso é bom né e aquela, aquela típica coisa né talvez teu pai pensou cara isso é muito legal mas não é para ti talvez tu for, entrasse na igreja mais cedo mais jovem um cara eu entrei
2: é engraçado porque assim eu entrei já depois de adulto assim já hum. mente feita a vida meio já desenrolada e o meu pai me conhecia, cara. Quem me conheceu é minha esposa. Minha esposa me conheceu antes de, de, de ser membro da igreja. Que é, eu era aquele tipo de pessoa assim que a pessoa olha e diz assim, não, cara. Não é possível, isso aqui nunca, nunca que vai tomar de uma igreja. <risos> ah, isso, eu era, imagina, cara, isso. Eu era baterista. Pra você tem uma ideia? Eu era baterista falando de rock. De uma rock porrada. Oh, 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 oh. E aí eu tinha um cabelo grande, eu usava uns brincão. Sabe? Ah. <risos> Não, as, pessoas, aí... as pessoas de
0: fora talvez pensavam que nem Deus tu acreditava, né?
2: <risos> Exato. E aí, eu entendo, eu, hoje, eu, hoje eu entendo, assim, sendo, sendo pai, né, hoje eu tenho dois filhos, né, sendo pai eu entendo um pouco o ponto de vista do meu pai naquele momento. E foi o um choque. É. Depois, é. depois, né, ele, ele, ele me apoiou, me ajudou pra caramba na missão, né, Uh, quando eu voltei, ele sentiu, ele percebeu realmente a diferença né, e agradeceu. Mas naquele momento, naquele, naquela, naquela situação, acho que ele tava pensando ainda muito na questão de... Pô, meu filho tá finalmente desenrolando a vida, né? E aí ele vai abandonar tudo? Cara, eu Acho que o grande ponto para ele, na época, era a faculdade. Uhum. Né? Eu, entrei, eu ganhei uma bolsa integral pelo Enem... Uma faculdade na, na Unama, né? Uma universidade da Amazônia, uma, uma faculdade bem, bem grande lá em Belém. Então, eu ia ter que largar, porque não, como bolsista, eu não tinha como ficar quatro semestres parados,
3: né? Hum.
2: Então, eu acho que ele tava vendo por esse lado. Claro, claro. Depois e eu é... tive. É Entendi, né? Eu... Sim, é compreensível. Eu tive uma outro, um outro contraponto também com a minha avó. Minha avó, avó barra mãe, né? Ela hum. me criou parte da vida. E ela era a Batista, uhum. da igreja Batista. E ela, cara, essa sim eu tive uma resistência muito grande. Essa sim eu tive uma resistência muito grande. Cara, eu pegando o táxi pra sair de casa pro aeroporto, ela brigando comigo assim, sabe? Cara, eu, tri... cara, eu fui, eu posso dizer assim, eu saí triste pra caramba de lá. Mas eu recebi as bênçãos. Eu sabia, eu sabia que eu deveria estar lá e que o Senhor ia me abençoar, depois eu tive uma experiência no templo, que me deixou muito claro de que eu tava fazendo a escolha certa no meio da minha missão essa minha, minha vó barra mãe se batizou virou membro da igreja, hoje ela é falecida mas ela, ela faleceu dentro do convênio
1: ah, te ver, ó, oh. exatamente bom, então, ela, deixa eu só entender uma coisa aqui do tempo do dia que tu te batizou até tu ir para o CTM, ir pra missão quanto tempo foi mais ou menos?
2: Um ano e três meses.
1: Bom, um ano e três meses, cara, eu acho que é um tempo muito curto de membro, né? Pra gente poder assimilar tudo que tem no Evangelho, que é muita coisa. Eu, com 34 anos, não sei nada ainda, então imagina um ano e três meses. É, aí tu entra no CTM, que é basicamente um intensivo do que tu vai ter que ensinar. Como foi pra ti, que basicamente ainda era um membro novo, entrar no CTM? Como foi essa experiência de aprender tudo tão rápido?
2: Cara Foi Eu posso dizer assim, o CTM foi massa Pra caramba, cara Eu gostei pra caramba do CTM uh, Eu tive inúmeras experiências espirituais Eu acho que todo mundo Teve, eu acho que o CTM Ele é essencial pra mim uh, Não só pra Aprender técnicas de ensino Não só pra, pra entender um pouco sobre as lições Entender sobre a missão Mas eu acho que é um laboratório enorme de experiências espirituais. Eu tive inúmeras experiências espirituais, a sensação que eu não tinha, eu, sempre, eu falava isso no meu distrito, né, pro meu companheiro, a sensação que a gente tem é que a gente vai dobrar bem ali na esquina para ir pro, pro almoço e vai encontrar Jesus Cristo ali na esquina, ali, dentro do CTM. E, cara, pra mim, de início, eu não, eu não tive, teve muita gente que, que falou que teve no CTM, de se adaptar, ter a sensação de que tava preso e todas essas situações, é, eu não tive, cara. Eu não tive. Eu, eu, eu posso dizer assim: na, foram duas semanas. Na primeira semana, é, eu tive, eu fiquei muito preocupado ainda com, com o que eu deixei pra trás, né? Com a minha família, que eles estavam se sentindo. Né? Falei da minha avó aí, a minha avó foi meio complicada pra caramba, né? Pessoa que é uma pessoa que eu amo pra caramba e, e, cara, foram palavras bem pesadas na minha saída mas quando eu entrei no CTM acho que já no segundo no terceiro dia as experiências espirituais foram tão fortes, experiências espirituais que eu não tive nunca na vida né nem com, com, como membro, nem, nem na época que, que eu tive as gestões comissionárias, recebi minha resposta uh, eu tive experiências espirituais dentro do CTM que o Hoje eu, eu tenho uma delas, né, que foi na minha primeira visita ao templo de São Paulo, na Sala Celestial, que é, hoje eu guardo com muito carinho. Ali, ali foi o ponto de virada. Quando eu cheguei no, no campo missionário, eu ainda tava com aquele receio, caracas, eu sei que eu tinha que estar tá aqui, mas, pô, do jeito que foi, será que era pra ser desse jeito ou tudo mais? Cheguei a cogitar voltar, pra você ter uma ideia... Né? e a experiência espiritual que eu tive no templo de, no templo de Stor foi a, a chave virada. Né? Parece que acabou assim. É, eu li uma escritura que acabou se tornando uma das escrituras que eu mais gosto, né? que tá no livro de Mormon, eu acho que em Enos, Enos 3, quando ele fala que o Senhor ele ele me ajudará a, a quem. a, quem, a quem, for, quem for fiel e tudo que se levantar contra ele, né? É, o Senhor tá e tudo mais. Acho que em anos 3. Não lembro bem o. Não tem a escritura aqui, senão eu ia abrir agora. Mas. Me ajudou pra caramba. Eu acho que no CTM foi um misto ali de. De muita diversão ali, porque, cara, você tem me é divertido também para. Você rir para caramba isso, né? Então, me ajudou para caramba, me ajudou para caramba. Eu acho que o CTM foi ponto de virada para que eu completasse os dois anos, sabe? Show,
0: show. Achila, como foi teu primeiro dia no Campo Missionário? Quais as primeiras impressões que tu teve na Missão Floripa? Como foi a tua entrevista com o presidente? Aquela coisa toda, aquela ansiedade do missionário verdinho
2: que acabou de chegar no campo missionário. Cara, <risos> isso é muito, muito massa. Acho que é a parte mais massa, eu conto isso pra todo mundo. Ah, não sei se vocês conhecem, eu tenho uma noção do que é Belém. É uma cidade extremamente quente pra caramba. Não é? é e sim. quando eu saí de lá, quando eu saí de Belém, quando eu saí de Belém, eu saí com. Uma temperatura de 33 graus é, Eu saí em junho né, De 2011 Dia 11 de junho Cheguei, Eu saí até uma semana antes Do, do que estava no meu chamado Porque estava com troca de presidente E eu tinha que chegar uma semana antes Para eu não sair junto com o presidente Ter toda a complicação do com presidente novo E Eu saí com 33 graus de lá Parei em São Paulo 19 Pra quem nunca tinha saído do Pará, 19 graus, é, tá no alarme. Sabe? Aquele vento cortante. Aí tá, passando CTM e tudo mais. Ficou a temperatura ali de 17, 18, 19, 17, 18, 19. Beleza. A temperatura, até então a temperatura pegada era 24. Né? E aí fui pra Florianópolis. Chegando em Florianópolis, ah, tava fazendo 10 graus em Florianópolis. Nossa, <risos> cara, chegamos lá, né? Ah, foi foi basta pra caramba, assim, porque ah, toda a missão estava reunida toda, todos os missionários de todas as áreas estavam em Florianópolis, porque era despedida do, do presidente, presidente Queiroz, né? E tava toda a missão, cara, eu nunca, eu nunca tinha visto tanto missionário na minha vida. E aí foi muito massa, assim, foi... Uh, foi a gente foi bem recebido, bem recebido, desde o aeroporto, fomos comer uma pizza com o presidente, né? Teve a, a, a reunião pra conhecer o, o, o missionário, o missionário meu treinador, os treinadores lá dos verdinhos, né? E... Cara, eu peguei um cara de Roraima, né? Acho que falaram assim, pô, o cara do norte tem que ser o cara do norte, né?
3: Uhum, e... É?
2: e... <risos> Peguei, peguei, e era um índio, cara, era um índio, o apelido dele na missão era Lamanita, né? <risos> não, mas era era, 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 o cara, era... era
0: o cara que ia te tranquilizar, tipo assim, é o teu primeiro dia <risos> da missão, tá 10 graus, mas tu não vai morrer.
2: É o de Tomás, cara, eu fiquei duas semanas só com ele porque ele teve um problema de saúde, né? Ele teve que sair, ele, a gente foi pro, pro, pro oeste, cara, a gente foi pra Lages, a gente subiu a serra no inverno. Aí como Nossa. ele teve um problema de saúde, ele teve que voltar para Florianópolis pra um lugar mais quente, quente 10 graus, né? Uh, mas foi, foi foi bem legal assim. Depois a gente foi eu dormi na capela, né? Lá da, 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 da missão. À noite a gente já já saiu com ônibus, né? Ônibus só com missionários assim fretado pela missão para mandar para suas áreas, né? Recebe, peguei meu companheiro e a gente foi embora oito horas de viagem, eu acho, até de Florianópolis a, a Lages. Eu peguei a zona Lages. Cara, só pra você ter uma ideia, a zona Lages ali é aquela região de Urubici, é aquela região ali onde neva. Né? Em Santa Catarina. E <risos> o
1: paraense lá.
2: Não, imagina, eu já tava todo, todo mundo assim, ó todo mundo assim, com camisa branca, gravata e no máximo um suéter assim preto, né? Uhum, a plaquete que eu aqui, eu, com uma camisa, um suéter, uma jaqueta, um sobretudo, um tapo. Você uma... não tem noção, cara. Isso com 10 graus. E a gente foi, foi na viagem à noite, né? final de tarde, começo de noite. E, cara, teve num determinado momento, eu cochilei na, na, na viagem, né? Quando eu acordei, eu disse, pô, cara, por que, que desligaram o. O, 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 o A do, do ônibus, né? Por que, que desligaram o A do ônibus? Meu companheiro virou pra mim e disse: Não, cara, não desligaram o Adônibus, a gente só tá chegando em Lages. Olha aí pra janela. A janela já com aqueles negocinhos de, de gelo assim. Uhum. Cara, eu cheguei em Lages. Eu cheguei no primeiro dia, no primeiro dia no campo. Eu saí de 32 graus, fui pra 19, depois fui pra 10, aí fui pra minha área. Na minha área eu tava fazendo 6. Naquela <risos> noite, deu menos 3.
0: <risos> Nossa,
2: tá louco, cara. Por que, que eu não ouvi minha avó?
3: <risos>
2: tá louco. Eu, 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 eu. E o pior, a gente chegou numa casa que não tinha aquecedor, aquecedor tinha, quebra... tinha queimado. Então, haja fazer as maracutaia, né? Pegava a garrafa pet cheia de água fervendo, colocava debaixo da coberta, deitava me esfregando o pé na coberta, na garrafa Nossa. pra ver se esquentava. Cara, louco demais.
0: E, e, e o que que passava na tua cabeça, cara, nesse, nesse momento?
2: Cara, cara, era um misto, era um misto. Primeiro, preocupação, preocupação por saber se eu ia conseguir. Que, cara, pensa assim. Um ano de membro. Cara, eu fui pra missão, eu não tinha lido o livro de mormon completo ainda, pra você ter uma ideia. Eu ainda tava em alma, e eu tava em alma ainda. Sim. E, e eu ficava, eu, eu juro, eu, eu duvidava muito da minha capacidade, assim, sabe? Tipo, de, de saber ensinar. Eu ficava preocupado com isso. E... Ficava preocupado também, assim, tipo, se eu ia conseguir me adaptar. Né? A, a região, porque tu pega um choque desse não só de, de clima mas de região, cara, porque norte e sul são dois países diferentes que só falam a mesma língua Sim. são duas realidades completamente diferentes, eu acho que talvez a Argentina seja mais parecida com, com, com Santa Catarina do que o Pará com a região aqui eu lembro, eu tava assistindo quando vocês entrevistaram a, a, a Cister lá do Pará Acho que você sentiu. Acho que ela comentou a mesma coisa também.
3: Exato. É outro mundo, né? Imagina
2: aqui, é que é o outro mais mundo. É outro mundo, cara. É outro mundo. Talvez a pessoa não tenha essa noção. E eu tinha uma certa dúvida se eu conseguiria me adaptar de verdade, né? Porque já de início assim, a gente, eu já senti. Mas a, a grande preocupação na minha cabeça era: será que eu sou capaz de fazer isso? Será que eu sou capaz de, de ensinar? Pô, eu tava aprendendo até, até três dias atrás e eu ainda tava gravando a primeira visão, por exemplo. Né? Sim. Então... Não, e, e
0: é bem, é bem diferente, é, desculpa te acordar um pouquinho, tu tá no Pará, tu tá com a questão de pessoas mesmo, né? Tu tá no Pará, tá acostumado ao, ao estilo de vida, à, à cultura das pessoas, aí tu vai para uma região, uma missão que, por exemplo, tu pega bairro que só tem alemão que tu nunca viu na vida, entendeu? É, é, cara, muito, é muito estranho, cara, é ter se adaptar demora um tempo. tempo. Isso tirando vai. a parte de escritura, né, de lição e coisa assim.
2: Cara, fazer contato com gente que só fala alemão, cara, eu cheguei a fazer isso lá em Concórdia, é louco demais, tem um bairro lá chamado Estados, tu, passa, tu, tu anda pelo bairro lá, cara, o pessoal conversa na rua assim, alemão, tu, tu acha que tu tá na Alemanha, tranquilo ali. Sabe? É, Muito louco, cara. Mas é, é o grande ponto ali... Eu peguei lajes, mas acho que meu primeiro desafio foi a questão do sotaque. Eu tinha um sotaque carregadíssimo, cara. Carregadíssimo. Típico de alguém que nunca saiu do seu estado, sabe? <risos> Só ouviu aquele sotaque. E meus primeiros quatro dias de, de, de lição, eu e meu companheiro... A única coisa era assim, meu companheiro ensinava toda a lição e o que, que eu fazia... Eu só falava a primeira visão e prestava testemunho. Era isso.
3: <risos>
2: né? E <risos> é típico, acho que todo missionário passa por isso, né? E cara, quando eu passava a primeira visão, né? Quando a gente vai falar sobre a restauração e tudo mais, a gente sabe que é um ponto auge da, do, do espírito ali, né? Quando a gente está ensinando, quando se a pessoa realmente está entendendo a lição, se ela está interessada naquilo, é um ponto, é um ponto alto, né? E eu chegava a falar. Toda, toda todo o processo eu prestava meu testemunho na minha cabeça caraca mano o espírito tá aqui e tudo mais eu aí eu perguntava para pessoa né a, a, sobre o testemunho sobre o que ela ouviu se, se ela acreditava naquilo ou alguma coisa do tipo perguntas típicas né dentro do, 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 do roteiro do, do nosso ensino e cara a primeira coisa que a pessoa fazia a, a, a pessoa ficava assim olhando para mim assim eu disse, caraca, pessoal, tá prestando atenção, tá? tá realmente, o querido tá aqui. Ela olhava pra mim e depois falava, tu não é daqui não, né? Nossa! Você é de onde? Cara! Caía assim. chegava tinha, Teve vezes assim que meu, meu companheiro assim, gargalhava, assim, não, não segurava. Sim. No, quarto dia, no, quarto dia, no quarto dia o André Tomás chegou assim, é, Galvão, Galvãozinho, meu amigo, vem cá. Não entenda mal não, tá? Eu também sou do norte, né? Sou lá de Roraima. Mas cara, eu acho que a gente tem que trabalhar esse teu sotaque aí porque tá atrapalhando <risos> a <da> nossa. <risos> tá, atrapalhando... tá atrapalhando o espírito da nossa lição, cara. <risos> e aí foi foi engraçado, cara. A gente eu tive que, tra... sério, eu tive... eu tive que passar pelo menos um mês ali trabalhando o meu sotaque para fazer com que as pessoas prestassem atenção no que eu falava e não como eu falava. Uhum. <risos> era engraçado, cara, era engraçado demais. Mas é, é, é interessante reconhecer esse
1: tipo de dificuldade, né? Porque, às vezes, é, e, bom, não sei, eu não posso falar por todos, mas eu, especialmente, quando eu fui servir missão, eu tinha muito... É, é um orgulho bobo que a gente tem aqui, né? de dizer que a gente é gaúcho e tal, e tudo mais. E aí eu, eu lutei muito pra manter meus taques. Chegou num ponto que eu acabei perdendo, natural. Mas eu queria falar, e eu era lá da fronteira, então eu falava leite quente e dói nos dentes, com um E bem, bem forçado, né? E aí todo mundo, tipo, realmente ficava mais era dando risada de mim, ou da forma como eu falava, do que prestar atenção no que eu tava falando. É um bom ponto que tu levantou e é bacana ter uh, ouvido a respeito da, de, dessa humildade, sabe? De poder entender que, bom, talvez eu possa modificar aqui e ali para poder... Melhorar a forma como eu estou ensinando. Interessante mesmo.
2: É, depois, depois o, o ego, a pai d'égua, voltou tudo, tudo, tudo de volta, né?
3: <risos> é isso mas, mesmo. Mas na hora
2: a gente segurava, cara, tinha que segurar, senão não ia, não ia conseguir ensinar ninguém, cara. Claro.
1: Mas, é, Galvão, assim. É, tu já comentou ali sobre essa área Que tu passou, onde o pessoal falava alemão E tudo mais, e na Santa Catarina eu acho que isso deve ser Uma tônica, porque aqui na região sul Aqui no região norte Do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do sul também é assim Conta um pouquinho para nós Sobre as tuas áreas Sobre o nome delas e o que caracterizava Como por exemplo tu citou agora O fato de uma área ter Muitas pessoas que falavam alemão
2: Já trouxe uma colinha, tá?
1: Claro, perfeito
2: isso aí, boa, boa, boa. <risos> Esse aqui é o presente de missão deu pra gente lembrar dos companheiros e tudo mais. Uhum. Mas, cara, a minha primeira área foi Lages, na cidade de Lages, na, na ala central, que era, era a sede da Estaca. Uh, o grande choque ali para mim ali, foi, questão, foi questão do frio mesmo, porque, pô, eu cheguei uh, no inverno, e depois, cara, depois que eu descobri que aquele foi o inverno mais severo dos últimos 10 anos, o inverno de 2011. Bom tempo é História tá pra contar, né? É. <risos> cara, a gente saía todo dia, todo dia a gente saía debaixo de uma geada. A já ganhava ter... os carros branco. Que né? até
1: então ninguém sabia o que que era, né?
2: Exato, pra mim <risos> ficava maravilhado. Os primeiros três dias eu bati um monte de foto, no quarto dia eu disse não, tá bom, já. Já foto <risos> Já tem foto pra caramba de gelo. E aí... A gente... A gente teve uma dificuldade ali. Eu tive o primeiro ponto, assim, eu acho que... De quem chega... É dificuldade de conviver com o um companheiro. Apesar da gente ter, ser, ser da mesma região... Uh, eu peguei um ex-militar, cara. Meu companheiro tinha sido militar. Então... Acho que ele, eu fui o segundo, a segunda pessoa que ele treinou, né? A primeira pessoa ele treinou e depois que eu encontrei com ele, esse disse, caraca, eu acho, eu acho que o Eder Tomás achava que a gente estava... Quando falou em treinar, acho que era treinamento militar mesmo, que ele queria. <risos> Porque foi, tinha algumas coisas assim bem puxadas e acabou que a gente teve alguns atritos, né? De início, assim. E pra, nessa primeira área... Logo depois a gente trocou, né a gente ficou duas semanas, mas nem foi por convivência não, a gente é, teve uma boa convivência, teve os atritos normais, que eu acho que qualquer companheiro novo, é, isso acontece. Uh, foi mais uma questão de saúde mesmo, ele já estava muito tempo no, no na, na, naquela região e ele estava tendo problema respiratório, então ele teve que ir para uma outra área que fosse mais quente e tal, para tratar e também para não, 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 não dar problema por causa da friagem. E aí eu peguei meu segundo companheiro. Aí foi um paulista. É o DC Silva. Mais um Silva, né? Que lá, lá tinha C Silva, M Silva, L Silva, J Silva. O que você possa imaginar. É o DC Silva foi um companheiro muito bom lá dentro da, da, da ala central também. Ele já tinha servido, ele já conhecia a área, ele já tinha servido numa ala vizinha. E na época, hoje eu não sei se isso acontece nas missões, né? Mas na época era um líder de zona e um júnior. Então, o líder de zona estava me treinando. Tá? Então, a gente acabava fazendo várias visitas às outras alas e tudo mais. E numa dessas visitas, a gente chegou a fazer um contato com uma família que era da nossa área. A gente fez numa outra área, mas era da nossa área. E, cara, eu tive várias experiências. Eu achei, eu achei que a missão ia ser. A minha missão seria assim. Né? Acabou que foi, foi pontual, assim. Eu ensinei a família, a gente batizou a família. Inteira. Né? Nossa. Na primeira área. E, cara, é uma família que eu tenho contato até hoje. Eu, eu, a família Macedo, cara, é uma família que eu amo de paixão, assim, de, do, do coração, cara. Eu tô aqui no, no, no litoral, né? Eu moro aqui em Balneário Pissarras, aqui no Vale do Itajaí. Mas eu ainda tô só tô esperando a pandemia passar, cara. eu descer lá em para pra, pra visitar eles, porque. E foi difícil, foi, foi difícil o processo de ensino deles, uh, mas quando a gente a gente conheceu eles mesmo uh, a gente viu que eles eram eleitos sabe, a gente comentou com eles rapidinho na rua, falou onde era a igreja e sem convidar, a gente não convidou, juro pra vocês, a gente não convidou e no domingo eles estavam lá na capela, padrão, terno, gravata, saia, filhinha deles. Meu companheiro olhou assim e disse, cara, não é possível, velho. Não é possível. Isso nunca aconteceu. tô indo pra casa
3: isso nunca aconteceu comigo.
0: Então, ah, missão é uma barbada, né, cara?
2: Pô, vamos batizar. Vamos batizar sem famílias aqui, tranquilo. E aí eles foram, a gente ensinou. Cara, foi uma experiência espiritual muito grande, assim, na, na, que a gente teve no ensino com eles, né? Ah... Uh, a esposa tinha um receio, porque esse, ele já estava procurando uma religião há muito tempo. Ele já tinha frequentado várias, várias denominações. Mas ela tinha receio da gente ir com tanta sede ao pote. Ela queria, ela disse, não, eu quero. Eu quero me batizar, eu quero que ele se batize. Mas ela tava com medo da gente ir com tanta sede ao pote derrubar o pote, sabe? Uhum. Mas quando a gente ensinou o plano de salvação, cara... Eu acho que, pelo menos na minha... No meu período de missão... Experiência, experiência pessoal... Meus dois anos... A, o plano de salvação... Eu acho que... Claro, a restauração é uma lição importante e tudo mais... Mas o plano de salvação... Na minha, pra mim... Na minha, na minha experiência espiritual... Foi onde eu senti que... O espírito mais tocava... Aquela família... Ela, está, ela estava desejosa de verdade de ouvir que eles poderiam ficar juntos para sempre. Tanto que na lição que a gente deu, meu companheiro chegou a pegar, olha, a Maísa, na época ela tinha uns 5, uma ideia do meu filho hoje, 5, 6 anos, né, meu companheiro pegou pegou ela aqui assim falou, olha, pro, 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 pro Macedo, né, é, irmão, você ama sua filha Ah, claro que amo, né. Todo mundo todo, todo pai ama sua filha. Agora, imagina que você pode viver com ela para sempre. Nem foi explicando o plano de. Foi daí que a gente começou o plano de salvação. Né? Foi ensinando, e quando chegou no final. Cara, ele tava chorando. Copiosamente. E aí, isso me fez lembrar a minha diferença pessoal. Né? De que quando eu, eu, eu ouvi o plano de salvação. Na parte em que eu sabia que eu poderia ter a minha... Na época eu tinha, tinha acabado de ter um ente querido falecido, né? Era meu avô. E saber que eu poderia encontrar ele depois, que eu poderia estar é, tá junto dele, né? Isso foi um ponto importante pra mim. Me ajudou também no testemunho. E naquela família, naquela primeira família que a gente ensinou, também foi isso né? Uhum. saber que a filha dele ia crescer independente do que acontecesse, ia estar com ele pra sempre. Se ele fizesse as coisas corretas. E, pô, cara, foi show demais, cara, foi show demais. E aí, claro, eu disse, pô, vou ter uma dessa por área, né? Vou ter uma família dessa pra ensinar, uma experiência espiritual dessa por área. Que nada, eu tive uma outra dessa no final da minha missão e olhe lá. <risos> mas, mas, mas serviu, o senhor tava dizendo assim, não, cara, tô... tô... Tu tem que ter uma experiência espiritual dessa aqui que é pra tu te manter na missão.
0: <risos>
2: é, boa,
0: boa. Não, e, e muito importante a questão do companheiro, porque a gente sempre tem aquele como começar a ensinar, né? E ele foi no ponto certo, e de uma forma natural, ele levou uma conversa rotineira pra uma, pra uma lição que mudaria a vida deles. Então, o como começar a ensinar é fundamental, né? Cara,
2: esse companheiro... Ah... Uh... A gente, teve, a gente ficou muito tempo junto. A gente teve uns atritos também. Né? Ainda tinha... Não sei na missão de vocês, né? Acho que talvez não. Você viu São Paulo Leste, não tem nem como falar, né? Mas na minha missão, o pessoal falava assim, existem dois missionários que são muito chatos. São os americanos e os paulistas. <risos> é, não tinha muito paulista lá, não. <risos> Opa, aí, eu, aí eu peguei, era de São... Era... Era, era de São Paulo, esse meu companheiro mas cara, ele me ensinou muito, eu aprendi muito de é, como chegar numa lição sem forçar né? a gente estava na, na a missão a missão Florianópolis ela tem uma peculiaridade que é a, a que é muito difícil ir, é, em outras áreas assim, por exemplo, João Pessoa eu tinha amigos meus que a gente trocava e-mails, né você vem em João pessoas em Belém, cara, em Belém. Pô, cara, Belém o pessoal é assim, tipo, o missionário passou, né? Conversou, doi, tudo bem? Eu não sou, sou, sou de São Paulo. Pô, cara, você é de São Paulo? Legal. Como é que é lá? Pô, entra aqui, senta aqui, vamos conversar um pouquinho. Quer uma pupunha? Né? Quer, quer tomar uma água? Vamos sentar aqui, vamos conversar. E o cara ensina, né? lá Em, lá, em Florianópolis, não, cara. Lá você sobe o morro. Enorme pra chegar lá e ficar na porta. O pessoal não deixa tu entrar, cara. Não deixa. A gente. Pra você ter uma ideia, a gente teve que adaptar a missão pra conseguir lição, da gente adaptar a nossa abordagem com lição. Então a gente batia a porta ou fazia contato com alguém já ensinando. Claro. Já ensinando, cara, pra, pra poder. Era o ponto assim: se você entrou na casa, você já tá. Com... Um dos pés da pessoa já tá na água já. <risos>
0: Vitória, a, pessoa, a pessoa abriu a porta, já é uma vitória, né?
2: É uma vitória, cara. Tá louco, cara. Era uma, era uma grande dificuldade, cara. Mas foi nessa área e essa área foi legal, cara. Depois eu fui, eu, eu acho que eu passei <coughs> o primeiro ano da minha missão no Oeste, cara, pegando frio e escambar A4 pra lá. E aí eu vim minha primeira área como sênior. E no litoral é onde eu moro agora, em Balneira e Psarras praia né? eu vim março para cá fevereiro março e aí nessa área aqui foi foi, foi o meu a minha minha sião na missão cara transferência hum. batizei sacerdócio, eu tava com, com, com o meu melhor um dos meus melhores companheiros cara foi sião cara foi um, duas transferências de, de é, eu me sentindo enoque subindo pro senhor assim sabe <risos> Tanto é que ficou, né? Voltou e ficou. Fiquei, cara. Fiquei. Não, aqui é maravilhoso, cara. Aqui é maravilhoso. E daí tu é Não, pode falar, pode lá, falar. Eu saí, eu saí de, de, de Lages e aí fui mais pro Oeste. Fui pra Concórdia, que é próximo de Chapecó ali. Lá hum. eu tive meus primeiros companheiros americanos, né? Eu tive dois. Onde? Um South Dakota, o Pearson. Cara, meu irmãozão e o outro foi o Elder Bird de Cleveland, cara não Cleveland Ohio, Cleveland Utah é um condado com sete ruas acabou Uau. e era muito engraçado porque ele era extremamente tímido cara esse companheiro e era meu sênior na época né e cara ele, foi, ele ele nos pides ele me me levava para pro, pro, os lugares que vendem coisa de de CTG, de vende de coisa de gaúcho, bombacha, que ele queria comp comprar aqueles fivelão, ele queria comprar uh -huh. bombacha papel, né, que ele dizendo, não, mano, doutor... eu disse, pô, tu vai comprar isso pra quê? Não, cara, eu moro na fazenda, eu vou usar isso em casa. <risos>
0: é verdade?
2: E, cara, foi, foi um companheiro, foi um dos companheiros que me ensinou muito sobre humildade, cara, muito sobre humildade, porque era um cara que a gente percebia que tinha uma dificuldade no idioma, era um cara que falava pouco, pouquíssimo, cara. Era o cara que só falava contigo quando tu tentava, né? E, cara, as vezes que eu ensinei lição com ele, eram lições não só muito simples, mas ah, muito reduzidas. A gente nunca fez lição, pelo menos com ele, né? lições muito extensas, ou teve aquele contato, na... eu era o júnior, eu que fazia aquele contato de quebrar gelo com o pesquisador e tudo mais.
1: Ele era muito reservado mesmo, em muito todos os aspectos.
2: reservado Muito reservado, mas quando ele falava, quando ele prestava o testemunho, pra falar a verdade, ele ensinava, a gente ensinava junto, seguia toda a cartilha, ensinava tudo sobre os princípios e doutrinas da lição, mas quando chegava no testemunho, cara, eu sabia que ele acreditava de todo o coração, cara, que o Evangelho era verdadeiro. Sabe? E a gente chegou a, a ensinar algumas pessoas, e a gente não chegou a batizar ninguém, a gente só preparou o caminho para a próxima dupla, assim, que chegou lá e batizou. É? Mas. Uh, eu aprendi, foi quando eu aprendi, de verdade, assim, que tu não precisa ser eloquente, cara, para ensinar o Evangelho, tu não precisa ser um cara é, que conhece muito. E isso me fez mudar um pouco o meu pensamento, porque na minha cabeça aquela minha aquela aquela minha preocupação no início da missão ainda estava perdurando, né? Eu tava na minha segunda área, mas ainda tava ali, pô, será que eu consegui ensinar? Será que da forma que eu ensino, o testemunho que eu presto eu realmente toca as pessoas, tal. E apesar de já ter batizado algumas pessoas, a gente ainda tinha ainda tinha essa dúvida. E quando The Bird foi o estalão assim, os cara, não, eu não preciso, eu não preciso falar muito, eu só preciso dar espaço para o Espírito. O Espírito faz o trabalho. Nós nos
0: cobramos muito na missão, né? E uma, se... uma cobrança que não depois, depois, com o passar do tempo, tu vê que não precisava. Que é a coisa mais tranquila possível. Né? Como tu disse, às vezes o cara é um senhor na lição, fala bonito, palavras difíceis, mas não converte ninguém. Fica mais preocupado em falar bonito
2: do que transmitir o que eu realmente sente. É. Eu sou. Eu, eu peguei dois, dois, dois presidentes de missão. Mas um foi uma semana só, né? Só o tempo dele ele ir embora. Sim. E eu peguei o Helder Fernandes, nordestino, de Natal, bicho pauleiro, assim. E ele falou, ele me ensinou uma coisa é, que eu guardo até hoje, assim. Que quando a gente vai pregar sobre o evangelho, né, quando a gente vai falar sobre as coisas, a gente precisa, primeiramente, não, não se preocupar com, que, com o que a gente vai falar, mas é, ser sincero com as palavras. É, falar o que você está sentindo, quando você expressa seu sentimento, você toca muito mais as pessoas do que quando você ensina uma lição extremamente elaborada, né? você tira todas as dúvidas né? de forma lógica usando as escrituras, mas se não tem sentimento, não tem espírito. Se não tem espírito, não tem conversão. Né? E na minha missão, é, por mais que eu falei né, da primeira área que a gente batizou família e tudo mais, mas era uma missão que não, não tinha muita dificuldade de batizar, cara. Não era uma missão que batizava muito nunca foi uma, uma missão que salvar muito eu tinha meta de batismo, cara eu não sei por que até hoje eu tinha colocado isso na minha cabeça quando eu fui pra missão, acho que porque eu vi algumas pessoas na minha ala falando que tinha uma meta de batismo quando eu fui, eu disse, não, eu vou tipo a uma e, e vou quando eu cheguei na missão eu disse, cara, por que que eu tô fazendo isso? e o meu presidente, né, ele disse cara, a, o nosso foco pra, da missão Florianópolis é batismo? é, mas principalmente é crescimento real ele sempre falava assim, eu, eu fiz isso em todas as minhas áreas Primeiro domingo na Sacramental, anotava a frequência. Lá no, 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 no caderninho lá. No meu último domingo da fre, da, da, naquela área, anotava a frequência. essa a frequência aumentou, você teve o um resultado naquela área, por mais que você não tenha batizado. O presidente sempre falava é isso. isso. Talvez, por, por uma, talvez uma conversão que você tenha, é, é, uma reativação que você tenha feito, né? E isso fez uma mudança, essa mudança de paradigma, de, de, de perspectiva dentro da missão, ajudou a gente a ter um crescimento muito grande. A gente saiu de, na época, né a gente saiu de uma missão que, é, que batizava pouco, né, tinha, não tinha, tinha, uma, não tinha uma tanta relevância quando a gente fazia comparações com outras missões. Na época, a missão que mais batizava era, era a missão João Pessoa, né? depois foi a missão Manaus, que batizava pra caramba. E quando foi uma autoridade geral lá, na época, foi o Eudegodói. O Eudegodói mostrou alguns números pra gente, né? E a gente ficou em primeiro lugar como a, a, a missão que mais teve crescimento real. Aumento de sacerdócio e aumento de gente na sacramental.
1: Que é o que interessa de verdade,
2: né? Exato, cara. E, pô, nessa época a gente chegou a pegar a, a criação da Estaca Chapecó a gente pegou é, divisão destaca São José então a gente teve muita pô, coisa pegou assim. uma
0: ala aí pegou uma ala aí com quatro andares né
2: pô essa aí essa aí foi legal cara essa aí foi legal uh, essa foi concorde foi minha segunda área uhum. era um cara era um prédio eu fiquei maravilhado tá, Porque, mas...
1: assim... tá pode falar termina Concluí
2: na época, uma pena que eu não cheguei a entrar e a servir lá. A gente tava numa casa e aquela área ali, que tem a capela agora de 4 metros ali, ela tava em construção quando eu servi lá. Mas é, por ali, linda demais. Ainda é no morro, no morro, então, quem... Do centro... Da... Cara, ponto estratégico. Do centro da cidade, do calçadão central da cidade, se uhum. tu olhar pra dentro da cidade, a, primeira... a única coisa que tu vai ver em destaque é a capela. Uhum. Quatro andares no morro, assim... É tipo um tempo mesmo. assim. Quase isso, cara. Quase isso, quase isso. É muito bonito. É uma das capelas mais bonitas que, que tem na missão, cara. Tá, e depois de tudo isso, tu ainda serviu no Rio Grande do Sul também, né? Servi, cara.
3: Como <risos> Servi para eu também.
2: Cara, cara ah, lá em Lages, ah, na Estaca Lages, a gente tinha um distrito de missão ali. Ah, que era o Vacaria. Que era hum. o ramo de Vacaria. Ali, cara, foi, a área, que foi a, a, a área que eu mais fiquei louco, assim. <risos> Até então, a gente foi pro Rio Grande do Sul, aí vem de novo. Todo mundo fala assim, pô, o Sul é a mesma coisa, cara. Rio Grande do Sul e Santa Catarina é diferente, muito diferente. É, é
3: diferente.
2: Cara, é muito diferente. Quando eu fui para Vacaria, é uma cidade pequena, né? Lá a gente fazia assim, a cada a gente poderia ir lá, né? como não era a nossa área, a gente só ia para lá se a gente tivesse alguém para ensinar, que os membros já tivessem feito o processo, né só para ser ensinado, entrevistado e batizado. Ou se a gente tivesse um plano de ação para fazer naquela transferência. Então a gente poderia ir lá só uma vez na transferência. Eu fui em vacaria duas vezes. Né, que é, eu Fiquei duas transferências lá em Lages E, cara Naquela região ali ah, pô, Os membros trabalham pra caramba Eu acho que por ter a vontade de, 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 de fazer a ala crescer né É um ramo Eu acho que ainda é um ramo lá né, Fazer crescer Fazer as coisas acontecerem ah, Eles trabalham, cara Trabalhavam pra caramba Então quando a gente foi pra lá a gente foi no final da transferência. E, cara, nessa, nesse, nesse dia, no primeiro dia ali, foi o primeiro dia na missão que eu corri de ladrão. Numa, numa cidade pequena, cara. Numa cidade pequena. De
1: vacaria, cara. De
2: vacaria. Cara, a é pessoa, sou... ó, Rio
0: Grande do Sul é perigoso. Pura. Não, mas pior. Sabe o que é pior? os
2: caras só que tem ladrão de vaca, cara. <risos> Eu ia te falar. É uma casa e um estábulo, uma casa e um é. estábulo. Mas foi, cara. Foi. O que, que foi? Sim, a gente foi, a gente foi recebido na, no, na rodoviária pelo presidente do ramo, né? Foi para casa dele, almoçou e tudo mais. Fomos para capela, a gente dormia na capela. Lá na capela, como era uma casa, tinha um quarto lá. Com duas camas, tudo direitinho pra receber os missionários. Então a gente dormia dentro da capela. E a gente foi pra capela, deixou as coisas tudo direitinho, pegou o endereço do presidente do quórum, que o presidente do quórum que ia levar a gente nas três famílias que a gente ia ensinar. Né? E a gente pegou e foi, né? Cara, foi muito engraçado. E tá, né? A gente pegou, foi, com o endereço, não conhecia a cidade. E tá, né, chegamos, começamos a rodar, rodamos e nada de achar rua, nada achar, com mapa e tudo, nada de achar rua. Rodamos, 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 começou a escurecer, seis e meia para sete da noite, frio, começou a escurecer, escurecer muito já, assim, tipo, daquele, parece que deram uma rasteira no sol e o sol caiu, né. E a, a gente foi, a gente foi, desistiu de ir na casa do, do presidente do quórum, do, do, do do né, não, vamos voltar pra casa. E aí começamos a costurar as ruas pra voltar pra, pra, pra rua central pra vir embora pra casa, né? Nessa de costurar as ruas, a gente passou por, por uma... Eram duas ruas paralelas e aí tem uma ruazinha de, que interliga uma outra. Nessa ruazinha tinha um bar de esquina cheio de gente. Aquele, sabe, aquele, sabe aquele bar ali que só tem aquele tiozinho pinguço mesmo? Uhum, tem bastante aqui. Ah, beleza. Passamos cumprimentando o pessoal, né? Todo mundo viu, pô, ó. não foi fácil. Oh, ah, eu acho que foi até isso que fizeram com o pessoal ir atrás da gente. Eu hum. oh, olho os caras, empresário de gravata, né? Ah, tem dinheiro, né? <risos> os caras pensaram. E aí tá, né? Pegamos, dobramos a rua, saímos da rua e dobramos e seguimos reto, né? Só passamos pela rua. Nessa passada, a, a gente percebeu, a gente não, eu, né? Meu companheiro. Viajando assim. <risos> Percebi que, que teve duas pessoas assim, que ficaram olhando pra gente até a gente dobrar a esquina, sabe? A gente dobrou a esquina, a gente percebeu que eles, sa eles saíram de dentro do braço e ficaram na frente olhando pra gente. Tá aí de boa, seguimos, vamos embora. No meio do caminho ali, no meio do, da, da rua já, uh, eu só ouvi, cara, muito claro, muito claro, parecia que tinha alguém falando no meu ouvido. Olha pra trás. Aí tô aqui, rua vazia, deserta, deserta, ninguém, eu acho que até as casas eram não tinha nem luz nas casas. <risos> Inverno, né? Que eu olhei para trás, dois os dois, correndo. Na hora, eu disse, caraca, o pessoal tá vendo tem ninguém na rua, não tem nada, tem nem por que os caras tá correndo. É pra a gente, quando a gente é. virou, meu companheiro virou, aí eles meio que desaceleraram, né aí foram pra calçada e foram andando por trás das árvores, assim, a gente se pronto. Vai ser assaltado. Eu até chegar na outra esquina, cara, que era longe pra caramba, não, a gente vai ser assaltado, tranquilo. Se
0: quiser, se quiser, se quiser ser batizado, eles gritavam, ah, né? Então.
2: Pois é, cara. E aí, aí eu falei pro meu companheiro: olha, vamos andar um pouco mais rápido, tá? E aí. Se a gente andar mais rápido, né? Andar quase correndo mesmo, andar rápido, a gente vai. E eles fizerem o mesmo, a gente vai saber que eles estão atrás da gente. De ter feito A gente acelerou, eles aceleraram atrás Ih, rapaz Cara, Aí eu disse, pronto, vai ser roubado Vai perder, vai perder o seu lado da missão Vai perder os últimos 40 reais que eu tinha no bolso
1: Que <risos> agonia que dá pro Elder, né?
2: Cara, 40 reais, tá louco, cara e tu, e
0: tu não tá nem na tua área, né, cara Tu foi, tu foi pra bacaria. Se tivesse na tua casa, em lajes, mais tranquilo e, e algum membro Pois é,
2: cara a gente andando e eles indo atrás. Cara, aí eu falei pro meu companheiro, vamos andar rápido. Se a gente conseguir chegar, antes de chegarem na gente, na próxima esquina, a gente dobra e corre. É o que a gente vai fazer. Cara, a gente começou a andar, andar rápido. Dava uma olhada pra trás, cara, estava estavam chegando muito perto. Muito Ixi. perto. Assim, uma questão de 10, 15 metros, sabe? E a gente conseguiu chegar, dobrão na ruazinha de novo. Quando a gente dobrou, que a gente saiu da vista... Foi aquela, né? Pernas pra que te quero. Foi pegar a bolsa <risos> daqui, jogar pro lado e corre. Corre, cara. E a gente correu, cara. Correu. Quando a gente olhou pra trás, né? Depois de a gente ter corrido, assim, uns 40 metros, assim, que a gente olhou pra trás, realmente a gente ia ser assaltado. Os dois estavam lá, no meio da rua, olhando, assim, procurando a gente e tava armado. Bah... Não,
1: era tava um assaltinho mesmo. de... De tapa só, os bichos vieram preparados
2: Tava armado E aí a gente começou a correr Quando eles viram, a gente eles dá fora atrás Porque, cara, era uma rua muito longa A próxima esquina era muito distante Sim né? E não tinha ninguém na rua, cara Sete e meia da noite, vacaria Inverno, chuviscando, cara tá Ninguém fazendo... na rua que que vocês... Como é que vocês se livraram dessa, cara? Corremos Cara, perna pra <risos> quem te quero Cara, a gente correu até em casa. Eu acho que a gente correu uns 3 km tranquilo.
3: É uma arma, né, cara? O que, é. que a arma não
2: faz? <risos> e eles correndo atrás. Mas tava, tava, missionário, cara. Missionário anda o tempo todo.
3: As 19 borras, anos, mas... 20 anos ali voando, poder,
2: né, cara? É? É. Tá louco. E a gente correu, correu, correu. Quando a gente chegou em casa, a gente só se deu conta de que a gente não tava mais sendo seguido quando a gente chegou na na, 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 na casa do ramo, né? que a gente uhum. olhou, não achou mais ninguém, e a gente abrindo o portão, o dela, abre o portão, cara, e você ali na esquerda, <risos> Cara, ai, foi... Ai, eu tive mano. que... Eu, cara, e eu passei por grandes centros, né? Passei por Florianópolis, passei por Joinville, passei por Chapecó, e fui correr de ladrão em Vacaria, cara. Eu acho que eu 12 mil habitantes, cara.
3: <risos> que loucura. Ah, cara. ah, não, Rio Grande
2: do Sul
1: sempre dando um bom exemplo, né, cara? <risos> <risos>
2: Cara,
0: esse, é o relato, esse é o relato do Atila no Rio Grande do
2: Sul. É. <risos> minha experiência no Rio Grande. É. <risos> mas ali foi bom, cara. A gente batizou algumas pessoas ali, né? Organizou, ah, eu, não valeu, valeu, valeu o
3: esforço.
2: Valeu, cara. Valeu, valeu. Mas é uma. Mas é uma, é uma é, é, cara, é fora de realidade, cara. Eu dizer assim, pô, a gente foi pra, pra outro lugar, em outro país, e depois voltou pra, pra Santa Catarina de novo. Porque, é, é cara, é muito surreal, cara. Muito surreal, assim. essa eu tava, pra você ter uma ideia, na casa, lá na ala, na, na casa da, da ala, a gente dormia, tinha uma janela é, gigantesca de vidro, a gente só via os, os, os boi passar, cara, do lado pro outro, assim, que no terreno tinha, uma, tinha, uma, tinha gente criando boi ali, cara. Tinha de tudo. Cheirinho bom. Ai, cara...
0: Mas, cara, imagino a tua... A tua cabeça, né? Um, praticamente um recém-converso... Indo pra missão e passando por essas experiências... É, a, a, a... Ao mesmo tempo que você tava amadurecendo... Como membro, como pessoa... Tava, tava se divertindo também... Porque a missão também tá é uma grande ah, diversão, é. né? São é um momentos ah, únicos, eu, né?
2: Eu falo, eu falo pro pessoal... Todo mundo que eu falo sobre missão, cara... Missão... É, ela consegue fazer... Três coisas... Com a gente. Que a gente não conseguiria... É, ter isso... Sem ficar doido. Né? Misturar isso sem ficar doido. Experiências espirituais muito fortes. Diversão ao extremo. Né? E dificuldade ao extremo. Cara... E é uma diversão sem nada,
0: né? Só tem um celularzinho. Só liga. Tu consegue ser extremamente feliz... Sem nada. do sentido tecnológico,
2: cara, assim. Cara, e Itajaí, deixa eu te contar uma história. Essa, essa, essa é uma coisa que, que eu acho muito engraçado. Tá, inclusive, tá aqui, ó. Até tranquilo. Tá aqui, ó. No meu diário. E <risos> Itajaí, na época que ele tava servindo. É, aqui em Itajaí, próximo, a gente fez uma reunião de distrito. E aí, como ficou muito tarde, né, a gente decidiu almoçar e acabar, acabar ficando um período em casa antes de voltar. cada um pra sua área, né? Uh, quatro duplas dentro de uma casa. Uma casa enorme, com três quartos. Colchão pra caramba, que era pra receber os missionários. A gente inventou um tal de UFCTM.
1: O nome é bom, criança. Isso, isso não pode dar certo, gente. FCTM envolvido.
2: Qual era a brincadeira, cara? A gente pegava. Cara, por isso que missionário. Missionário, cara, missionário é um bicho muito, muito louco, velho. É. A gente pegou todos os colchões da casa, jogou no menor quarto, encheu de colchão, e a brincadeira é: dois missionários lá dentro, primeiro que pede pinico perde.
1: Ai, ai, ai.
0: Imagina, quem, é que, quem é que pensou? Olha. Se eu juntar todos os colchões desse quarto, a gente pode <risos> se pegar no soco.
2: <risos> Parece uma Mas, boa. Cara, não, era, não, era, não era no soco, era só imobilização, né? E assim, a gente tinha um, um, um elder, elder Bell, americano, que ele fazia o wrestling. Tinha o Elder Monte, que era meu companheiro, meu júnior. Cara, Santo Monte, cara, o melhor companheiro. Não, mentira, mentira. Tem, tem outro, senão vou pegar porrada. <risos> ah, ele era lutador de MMA profissional, cara, lá em Brasília. Nossa. E aí juntou os dois: não, vamos brincar. Não, você me mobiliza assim, você faz assim. Não, você faz os 100 quilos assim, não sei o quê, papapá. Aí, falando, conversando isso por mais de 10 minutos: pois é, vamos ver quem ganha? Vou jogar os colchões aqui dentro e vamos ver quem ganha. Rapaz. Começou com dois: todo mundo se envolveu, cara.
1: Não deu nenhum osso quebrado no final da história?
2: Não, não deu nenhum osso quebrado Ai, Então Você pode deu...
3: Foi engraçado é, cara. Se...
2: se
0: deu pra trabalhar no outro dia normal
3: Exato. Então não... Exatamente que Só que uma manteação no ombro de vez em quando
1: é. <risos> Tranquilo, cara, que show, que show Mas é bom, esse é o bom de curtir a missão E de fazer tudo isso Ah, uh... Deixa eu ver aqui, Júnior, tu quer fazer a próxima pergunta? Não, pode mandar bala. Vamos lá. Não, é porque a gente já tá, né, a gente vai conversando e conversando as histórias do... e o tempo vai passando e, cara, esse é o, esse é o bacana da missão, é que se a gente for contar é, todas as histórias, a gente vai embora, né? Muita, muita coisa boa que acontece. Mas uma pergunta, e agora já indo pro pós, eu acho que é as próximas duas perguntas são muito importantes, sabe? E a gente considera isso. Então, depois de tudo isso que tu já nos contou de tudo que tu viveu, que é muito mais além do que tu nos contou, o que que tu pode tirar de o que é, quem foi o Elder Galvão na visão do Átila? Ele que passou por todas essas experiências legais, espirituais, divertidas, até perigosas em um momento, né? Depois de tudo isso, quem foi o Elder Galvão?
2: Cara, a gente tava conversando, tava fazendo essas reflexões no grupo do WhatsApp da missão, né? E é engraçado porque quando eu entrei na missão, eu entrei não só como recém-converso, mas eu entrei como alguém que só sabia que tinha que estar lá, não tinha testemunho de muitas coisas, né? E tinha muita dificuldade, cara, tinha muito cara eu fui, eu posso dizer assim que eu entrei na missão como alguém que era muito inseguro, e que tinha muita dificuldade consigo mesmo, né? E a missão, ela foi me moldando tanto com as áreas, quanto com as experiências espirituais, com os companheiros pra me tornar o homem que eu sou hoje, né? Uh, eu posso dizer com toda certeza, com toda certeza. Se hoje eu estou firme na igreja, ah. se hoje eu tenho os testemunhos sobre testemunho forte sobre o evangelho, ah. e se na igreja tenho meus filhos, a minha esposa, foi por causa da missão. Eu acredito que, eu tô sendo muito sincero, sendo realmente muito pontual e sincero agora talvez se eu não tivesse ido para a missão, eu não tivesse suportado todas as dificuldades que é ser um, não só um converso na igreja, mas uh, uma pessoa que tem, tem, tem o, o seu processo para se manter como membro da igreja. A gente sabe, quando a gente se batiza, é, é, é um desafio grande por anos, por anos, porque a conversão, ela, ela, é, ela é gradativa, Antes eu, eu achava que... Ah, me batizei... Principalmente logo quando eu batizei... Não, sou convertido. Me converti ao Evangelho. E não, não é assim. Não é assim. Até hoje eu estou em processo de conversão. É? Acho que o último ponto lá... Né, sobre perseverança... Né, perseverar até o fim... É o ponto primordial. E a missão ela tem um, um papel muito importante. É? Na minha vida como membro... Como líder como pai, como portador do sacerdócio dentro do meu lar. Né? E existem experiências que eu tive na missão que me ajudaram. Me ajudam até hoje, cara. Eu tive o meu Getsemane na missão, né? Eu tive um Elder... Um... Um elder americano. Eu ainda não tive a oportunidade de falar isso pra ele. Mas eu acho que eu já falei pra todos ao meu redor. E eu acho que isso já chegou até ele também. Ah... Uh, a gente teve uma transferência e meia de grande atrito, assim. A gente discutia de manhã, de tarde, de noite, discutia em qual rua que a gente ia bater porta. A gente usava o estudo em companheiro pra queimar um ao outro. E foi uma transferência e meia de, de desespero, assim, sabe? E meu presente de, de missão, ele só deu, uma, ele só deu uma, uma, uma lição pra mim, né? Ele falou, Helder, você não precisa gostar do seu companheiro. Você não precisa amar seu companheiro agora. O senhor quer... Quando eu soube que eu ia ficar mais uma com ele, eu disse, presidente, você tá de sacanagem comigo, né? Ele falou, não, eu senti... para você foi um dos, um, uma das duplas que eu orei em específico e o Senhor me respondeu que você deveria ficar mais uma com o elder, Com esse Elder. E... Hoje, anos depois... Né, eu entendi por que eu tinha que passar por ele. Eu aprendi a servir. Abnegadamente. Com aquele missionário. Depois ele se tornou líder também. A gente numa reunião de... De, de liderança com, na com o presidente da missão. Ele acabou indo dormir na minha casa, que ele era de outra área. E a gente conversou, botou... Acho que no final da minha missão foi minha última área. A gente colocou os pingos nos is, assim, e acabou passando... Colocando preto no branco e passando a linha por todas as coisas, sabe? Mas hoje eu digo assim, eu digo pra todo mundo, né? De que o meu melhor companheiro em relação foi... Uh, companheiros brasileiros mas o meu melhor companheiro em aprendizado foi um companheiro americano que foi o Helder e eu agradeço muito por ele cara. eu agradeço muito por, por ter servido com ele né? porque se hoje eu consigo servir abnegadamente na minha aula né? eu quando servi como presidente do quórum uh, é uma das coisas que a gente mais, mais faz não tem como é servir abnegadamente, é, 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 mesmo com todas as divergências e, e conflitos, é saber que você tem que servir como Jesus Cristo serviria. Então, cara, a missão ela é, é algo essencial para ser o homem que eu sou hoje. Acho que eu não tenho como desmerecer menos do que isso. Cara, que, que
0: legal que legal ver essas coisas, e ver o quanto vocês amadureceram na, durante a missão, né, que é mais importante, se acertaram, conversaram, e, e aquela coisa como tu bem disse, né, à, às vezes o que mais o, gera aprendizado não é o se dá bem, se é legal com o outro, dar risada o dia todo, isso é legal, isso torna divertido, o tempo passa mais rápido, mas o, o tu aprende é ali no, no, no dia a dia mesmo, na, na batuta do cara que tu vai ter que servir, é, e como tu disse, é. em, relação, em relação ao coro muitas vezes, trazendo a vida missionária para a vida de um, um cara que trabalha tá no coro muitas vezes tu faz as coisas que se fosse perguntar para ti pessoalmente, o natural, tu não faria. Só que Exato. A, servi a serviço de Deus tu faz, né, cara? Depois tu entende o porquê que tu fez aquilo. Mas, é lá uma pergunta que a gente faz para todo mundo que passa aqui no Plano Alternativo... E se tu pudesse dar um, um conselho, cara, para aquele rapaz que tá em dúvida entre servir ou não servir uma missão, aquele rapaz que talvez tenha seus 19, 20 anos, que acabou de ser batizado, que tá em dúvida ainda, e que precisa de um testemunho, assim como tu teve naquele elder, no culto na reunião sacramental, que conselho tu daria para ele?
2: Cara, acho que é uma questão de... Entender o porquê. Outra coisa, estudando o discurso do Eldebed, né, ele sempre dizia que é, para nós entendermos o Evangelho nós precisamos fazer três perguntas: né? o que, como e porquê. Uh, as perguntas do que vão levar para princípio, que vão levar a a doutrina, e a doutrina é que converte. Em relação à missão, eu acho que a pergunta, a grande pergunta que tem que ser respondida é uh, por que que você deve ir para missão? Se perguntar de verdade, eu acho que é uma, é uma pergunta, tem que ser uma pergunta sincera. Eu me fiz essa pergunta. o que me ajudou a, a, a decidir. Por que que eu tenho... Por que que eu tenho uma missão? E fazer uma lista? Listar. Quais os benefícios de eu estar lá e quase os benefícios de eu estar aqui. Quando a gente entende esse porquê, o Senhor ele vai o Espírito para que a gente, para que possa ser confirmado. Então, não é o que eu posso dar, cara? Eu posso dar para qualquer pessoa? Eu não, não tem como a gente convencer alguém aí para missão. E por mais que a gente tenha essas várias conversas falando sobre a missão e tudo mais a gente só consegue tocar a superfície do que é a profundidade da, da mudança que vai ter na, na, positivamente na vida. Então, se eu quero me tornar o potencial do homem que eu posso ser, eu tenho que ir não não missão. Não importa. Eu, eu, fiz, eu abri mão de muitas coisas para estar lá. Né? eu larguei uma faculdade de engenharia civil, não voltei para ela, não, 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 não consegui voltar, acabei fazendo outro curso, me encontrei em outro lugar, né, uh, larguei uma faculdade, larguei um trabalho, né, que era numa grande construtora, a marca engenharia lá de Belém, que já, tá, já ia me dar um trabalho, eu ia terminar, eu ia me formar, estagiar e continuar trabalhando para eles, né, já tava, já tava em pauta isso, né? Uh, tive discussões com a minha família, né, abri mão de toda toda essa situação, deixei deixei uma uh, uma uma namorada para poder ir para missão, uhum. então muitas coisas eu abri mão e nada nada disso uh, chegou aos pés do que do que do que foi estar lá, então se você tem alguma dúvida de se deve ou não ir para a missão você não vai entender agora tu pode te perguntar se tudo pode parecer muito muito melhor você pode tentar entender de que até é porque que, que você tem que ir lá você só simplesmente tem que tem que ir é, é um passo de fé o, ev o evangelho é baseado nisso né ele é baseado na fé então se você você só vai ter todas as possibilidades possibilidades excelentes se você desse passo de fé. Tem gente que já, já tem essa vontade e vai. Mas tem gente que tem dúvida. Eu tive dúvida. né, Na hora de... Mas... É... Cara... Agora, em... Ano, mês passado, fez 10 anos que eu fui pra missão. Caraca, 10 anos. E... Em uma década, eu não, não me arrependo e eu faria de novo. E eu faria de novo, e de novo, e de novo. Porque todo, tudo que eu tenho de positivo na vida hoje partiu da missão. A esposa que eu tenho, cara, a esposa maravilhosa que eu tenho hoje é... foi por causa da missão, cara. Por causa da missão. Ela só começou a olhar para mim porque eu voltei da missão.
1: <risos> Exatamente, cara. Mas é isso, né, cara? E que bom é, é poder ver que tu reconhece a, a, todos os benefícios da missão. Eu gosto de pensar que a imaginação que a gente tem, que é quando tu fez essa questão de a gente levantar os prós e os contras de ir a missão ou ficar em casa, a imaginação, ela permite que a gente pense quase qualquer coisa. Mas talvez a única coisa que seja maior que a nossa imaginação é a própria missão. Porque a gente não consegue imaginar tudo que vai vir na, na, nesses dois anos que a gente vai dedicar a Deus e o, quão, o quanto a gente vai crescer no final de tudo isso. E o que vem depois da, desses dois anos que ainda é muito mais bênçãos. né? Eu acho que a é bem missão, proveito.
2: a missão, ela tem bênçãos que perduram por toda a vida. Você vai continuar recebendo bênçãos por toda a vida.
1: E pela eternidade, né?
2: Exato. Né? Muito louco. Exato. Isso. Talvez as pessoas não tenham essa tam, também essa noção de que talvez a missão seja somente aqueles dois anos e depois eu retorno e, e, e pronto, eu fiz a minha obrigação no sacerdócio e tudo mais. Mas o Senhor tem promessas. Que, que perduram de forma longíqua. Então, hum. até os teu, teus 70 anos, tu ainda tu vai estar tá recebendo bênçãos por ter servido uma missão.
1: Verdade, verdade. Muito bom. Atila Galvão, muito bom, muito bom essa resposta. É muito boa todas as outras respostas que tu já nos proporcionou até agora. Mas a gente não vai terminar sem antes fazer aquele jogo de perguntas rápidas para ver como é que tu te sai. se tu não vai te embaralhar em nenhuma delas. Tá bom?
2: É aquele da Marília
1: Gabriela lá? É basicamente aquilo, só que vamos começar a Vamos lá então. Bem simples, já que tu falou tão bem dos teus companheiros, o teu melhor companheiro.
2: Caraca, vocês já começam na rasteira mesmo, também, ah, né? Tem
1: que, tem que ser suave. Já, já começa fraco,
2: né? <risos> Cara, posso dividir por nacionalidade? Fica mais fácil ah, pra mim.
1: Eu gosto muito da regra que o, que o Júnior deu. Pode, mas o primeiro que tu falar é o que vem no coração primeiro.
2: Então, ele é o melhor. <risos> cara, meu, meu junior, cara, meu primeiro Júnior, cara. Meu primeiro Júnior é o Dermonte. Uhum. De onde ele é? é de Brasília, cara. Brasília. O lutador tá de UFC. De ah, MMA. Tá.
1: E aí é deixa eu não falar que ele foi o melhor, né? Tá certo? Entendi <risos> o raciocínio.
2: Cara, até hoje, cara. Até hoje. É um cara que eu, que, eu, que eu... Mesmo que a gente não tenha tanto contato, né? Que ele tem... Cara, a vida dele é mega corrida. A minha também é mega corrida. Mas toda vez que a gente, que a gente para para, para pra conversar é, é, é só sacanagem, cara. É só ah, relembrando aquela época. Então, é um companheiro que eu, que eu, que eu amo, amo de coração, assim. Eu gosto pra caramba dele. Que legal. Cara, americano
3: hum.
2: caraca, é difícil cara. eu tive, não tive tantos companheiros americanos, mas eu acho que o meu primeiro companheiro americano foi foi, foi super gente boa é o The, é o The, é o The Pearson uhum. de, de da, da, da Cota do Sul da Cota do Sul, diferente? Rapid City bichão gente boa pra caramba cara. tinha um violãozinho, e a gente ficava tocando violãozinho muito bom, muito ah, bom legal. Que bom, que bom ter, esse, cara. Cara. E qual foi a tua eu melhor me... área? É, só pra lembrar, eu falei de violão, ah, eu, preciso, eu preciso registrar isso, eu preciso registrar isso. Cara, ah, tinha uma banda na missão chamada Plaquetas Negras. Eita!
0: <risos> <risos> e, tu já, e tu já foi baterista, né, cara?
2: <risos> qualquer show de talento, qualquer atividade que tivesse se um tava tocando lá. <risos>
1: plaquetas negras tá certo. Quantos, quantos componentes tinham essas plaquetas negras,
2: cara? Três, quatro. Virava onde, onde ia. Aí a gente ia fazendo, Aham. cara. Ah, Era a produção legal. Legal, legal. E a melhor área? Não, deixa eu falar. Não, peraí, peraí. Tem que falar do 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 do, do Hispânico <risos> também, cara.
3: Vamos lá. <risos> <Paulo Hispânico. risos>
2: Não, eu, eu não
3: vou falar
2: com ninguém. É do coração, coração, cara. Se eu não falar, se eu não falar, eu não vou pro filho. Que se queimar. Se eu, eu não, não falar, passar. eu não vou pro cara. Aí, como é que o cara Falo tá muito decepcionado pra conhecer a cultura dos anjos lá? O cara não vai receber bem casa, velho.
1: <risos> Fala do teu melhor companheiro, então. Vai lá, quem era ele? Melhor é companheiro, companheiro, companheiro melhor, chileno, cara. melhor companheiro americano,
0: melhor companheiro é o brasileiro. Louco. Depois ele vai começar a dividir, <risos> dividir pro Estado. Meu melhor é, companheiro
3: tá,
0: de Roraima.
2: Cara, é o de Vila Lobos, cara. É o Vila Lobos. Vila Lobos. A gente teve uma experiência, até, até a título de registro também. O nosso presidente de missão, ele escreveu dois livros sobre a missão. Uh, um livro se chama ah, 127 Semanas, que fala sobre as experiências dele como presidente de missão. Uau, oh, que legal! E um outro livro que ele tem, da Missão Florianópolis, é, fala sobre as experiências dos missionários. Ele sempre pedia que a gente, sempre que a gente tivesse uma experiência espiritual, mandasse para ele por e-mail, contando a experiência. E ele fez um compilado de todas as experiências. Uh, na, da missão e, e fez o livro, né, com todas as experiências. E com o El Vila Lobos tá no livro, tá registrado, tá lá. Aí a gente acabou uau, comentando uau. lá com o presidente. Então tinha só, só tinha que registrar o Vila Lobos, cara, não, não podia passar. <risos> tá
3: certo.
1: <risos> não, tá certo. É, hoje em dia passar está caro, hotel, hotelaria também, então tá é melhor. Tá, garagem,
2: tô falando, né? cara, o Chile, minha esposa tá doida para conhecer, cara.
1: É isso aí. <risos> Grande abraço, André Vila-Lobos, melhor companheiro. <risos> <risos> Vamos lá, então. É... Agora sim, melhor área, então.
2: Melhor área? Onde eu tô morando, né, cara? Vai dizer Cion, que não? Vai dizer que não. Cião, cara. Cion, aqui é Cião, velho. Aqui é, é Cião, o lugar onde eu mais tive referência e onde eu mais batizei essa na missão, cara.
1: Olha aí. Tá bom, Maravilha. não, perfeito, <risos> E qual foi o melhor prato que tu experimentou aí na missão?
2: Maior, melhor prato, paçoca de
1: pinhão. Paçoca de pinhão, essa nem eu experimentei, cara. Eu já eu experimentei, eu. mas eu quero experimentar, porque são duas
3: coisas ah, que eu é. gosto.
2: Cara, são é duas coisas, foram duas Deve coisas. Ser bom. Paçoca de pinhão, lá em Lages, cara, lá, as irmãs de lá, meu pai amado. As melhores, as, as melhores almoços, cara. Paçoca de pinhão. Maravilha, cara, maravilha, maravilha. E entreveiro, cara.
1: Ah, entreveira é bom. Entreveiro ah, é maravilha. Eu não vou
2: falar daquele pastelão <risos> assado da no chão, né? Porque Ai, aí e... já é essa também, né? Fala,
1: fala de paçoca de pinhão,
2: porque eu, eu fiquei curioso, como é que se faz? Como é que. Cara, eu não sei, eu não sei. Eu, não sei, eu juro pra você. Eu olho, pra, eu olho pro pinhão e olho pro prato da paçoca, eu não sei. A minha sensação que eu tenho é aquela rala. Um <risos> mínimo. É, né? sim, sim. Mas ela fica, parece. Ah, sabe Cuscuz? Sei. Lá do Nordeste. Sim. Cuscuz. Lembra muito Cuscuz. Hum, né? Tem os temperinhos. Pegou no, pegou no coração. Pegou no coração. <risos> Caraca, gostou pra caramba, cara. Gostoso. Adorei. Paçoca de pinhão e entreveiro. Tá, mas Maravilha. e
1: qual foi a pior coisa que tu provou aqui então? Não vem me dizer que tudo foi bom também. Para, para.
2: Uma coisa que eu Não, também não. Cara, você <risos> não vai me bater, não. Vocês são do, do Sul, você não vão me bater, não, né, cara?
1: Cara,
2: polenta, velho. Não gostou ah, de polenta? É, cara. <risos> Obrigado, Ixi. pessoal.
3: Esse aí é ótimo.
2: <risos> a polenta. Mas, cara,
3: pode desligar aí.
2: Cara, no máximo, no máximo, uma polenta frita. É, uma polenta
1: frita, é. pelo menos.
0: Ah, polenta frita. No máximo,
2: mas aquela polenta meio mingau ali, meio. <risos> mingau ali, meio <risos> mingau. Mas,
0: cara, faz, uma, faz um churrasco, bota a polenta e eu deixa pingando o churrasquinho que na que polenta. É
1: e depois come, cara. Vai dizer, Christian. Eu acho que eles não fizeram direito. Eu acho que tu não comeu bolenta direito. É, é, é igual, a única... é igual, açaí, é é igual errado,
3: quando tu começa aí, que comeu errado. Exato. Come de novo, tu comeu errado.
1: <risos> tá bem. Bom, uh, missão Florianópolis, em uma ou poucas palavras.
2: Desafio e esforço, cara boa acho que é, é... Isso. é... Cara, é basicamente isso, cara. É basicamente isso. É... Cada passo dado, assim, cada batismo, conquista... Era uma vitória pra caramba, cara. Porque era muito difícil, cara. A gente passava uma transferência inteira pra batizar um C. E às vezes nem batizava. Finha outro, outro, outro companheiro pra poder batizar. Passava duas semanas pra tentar entrar na casa da pessoa...
1: É, mas, ah, é mas é por aí, cara. E é, é o senhor reconhece todo o desafio e esforço, sim, com certeza. Uh, e por último, então, não menos desafiante, desafiador e não menos esforçoso, uma pessoa para que tu indique para passar para por uma entrevista aqui no Plano Alternativo.
2: Cara, Deixa eu ver. Não precisa ser
1: precisa ser da missão? Não, não, não. Uma pessoa que tu acha que seria, que daria um bom papo aqui.
2: Cara, é o, é o DG Santos, o Glauber, meu primo, cara. Serviu na Bahia, Sim.
3: na Aí. Bahia. Boa, Bahia.
2: Um lugar bom também. E, e sabe o que é engraçado? Ele serviu na Bahia e conheceu uma pá de missionários da minha missão. Toda semana ele mandava, ele mandava uma foto. Ó, oh, cara, olha o que eu encontrei aqui. Tu conhece? <risos> era alguém que serviu no meu distrito, era um companheiro meu. Era...
1: <risos> ah, o mundo mora pequeno, não adianta.
2: Tá louco, cara.
1: É. Bom, Atila Gavão, então, depois de tudo isso... Ah, aliás, nos manda depois o contato do teu primo, então, a gente poder entrar em contato com ele. É, depois de tudo isso, então, a gente tem muito a te agradecer por essa entrevista, pelas histórias. Cara, foi muito legal porque tu dozou ela bem direitinho entre histórias engraçadas, que também eram em alguns momentos espirituais, e a gente aprende muito com isso. A gente vê que, como tu disse lá no início, a missão não é fácil, a missão tem suas dificuldades, mas ela vale a pena. E vale a pena exatamente pelas dificuldades. E tu soube demonstrar isso de uma maneira muito correta, muito legal hoje. A gente gostaria de ouvir então as palavras finais aqui no plano alternativo.
2: Cara, uh, primeiramente eu agradeço vocês. Uh, faz muito tempo que eu não falo da missão, cara. E, cara, vocês trouxeram um sentimento que faz muito tempo que eu não sinto, cara. A gente falar, a gente falar da, não só da, da, das nossas experiências, mas da missão e sim relembrar. Os sentimentos voltam, né? Então, cara, eu fiquei muito, muito, muito feliz. Cara. Exato, esse, esse é um dos propósitos do André, acho que... eu... tô vendo aqui, a gente tá conversando a uma hora e meia. Pra mim, pareceu 20 minutos. Sim. <risos> tô <a> esposa <risos> deve estar. Tá... <risos> ela tá aqui pra dormir aqui. Não, pior que eu tenho que dormir, vai dar... Vai, já, já tá tarde, já eu tenho a três da manhã pra ir pro trabalho, cara. Não. <risos> Mas eu agradeço, cara, eu agradeço uh, pelo convite, valeu mesmo, uh, o papo foi muito bom, foi muito bom mesmo, e eu só queria falar, cara, uma coisa que você já, já pontuou, né? uh, a missão ela, ela é um ponto primordial né? para todo mundo que tem a chance de fazer, então se você é membro da igreja, se você já tem idade, possibilidade de ir pra missão, tá em dúvida, cara? Não, não fica em dúvida, velho. Não fica. Porque eu já vi, eu já vi pessoas próximas que decidiram seguir outros caminhos, seguir, dar prioridade para sua carreira profissional, dar prioridade para um relacionamento, algo do tipo. E hoje, depois de 10 anos, tá arrependido por não ter feito. Né? Ainda continua sendo membro da igreja fiel e tudo mais, mas não tem, é insubstituível. Você. Imagina, você recebe o manto que Jesus Cristo e os apóstolos tiveram. Você tem experiências espirituais a, a nível. Ao mesmo nível. Você tem. Eu tive experiências espirituais. É, claro, já acabou aqui, mas eu não vou contar. Mas eu tive experiências espirituais, tive revelações em que eu sabia, eu sabia, eu sabia que era o Senhor Jesus Cristo que estava ali. Então, isso muda a tua vida e a tua perspectiva. Então, se você tem qualquer chance de ir para a missão, faça, vá, porque é a melhor escolha que você vai fazer na sua vida.
0: Boa, boa. E com essa, essa, essa bela, esse belo testemunho do Asher, a gente encerra mais um programa aqui do Plano Alternativo. Se você gostou desse bate-papo maravilhoso, por favor, compartilhe com seus amigos. Siga nossa, nossa página nas redes sociais, Plano Alternativo no Instagram, Plano Alternativo no YouTube. Ative o sininho, aquela coisa toda que a gente pede três vezes por semana, a gente pede isso para vocês. Então, por favor, façam, compartilhem com seus amigos, nos ajudem a continuar espalhando e conhecendo outras missões, hoje foi a missão Florianópolis, sexta-feira tem outra missão e assim nós vamos tocando um grande abraço a todos, fiquem bem e até mais
2: valeu